0: Ela quem vai pra cobrança. Olha batida. Golaço.
1: Gol!
2: Salve, salve, pessoas! Está começando mais um episódio do ProFootcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas dos Aspectos Pedagógicos e Sociais do Futebol. Eu sou o Denis Prado, com vocês mais uma vez por aqui. Este é o nosso quarto episódio da nossa série Fórum ProFoot, uma série que compreende as falas dos nossos convidados do evento que realizamos no finalzinho de 2020 agora disponibilizados para vocês também no formato podcast. O episódio de hoje é sobre o ensino e treinamento do futebol e futsal, da iniciação ao alto rendimento. Organizamos as falas na seguinte ordem. O primeiro a conversar com a gente foi o professor e treinador da Seleção Brasileira Feminina de Futsal, Wilson Saboia seguido pela treinadora da equipe de futsal do Taboão da Serra, recentemente, inclusive, eleita a melhor treinadora do mundo. Fica aqui registrado nossos parabéns a Cris, conquista mais do que merecida. Por fim, ouviremos a fala do professor, treinador, autor, escritor, e realizador do portal Pedagogia do Futsal, Wilton Carlos Santana. Bom, certamente você já percebeu que essa conversa foi muito rica e vale muito a pena acompanhá-la na íntegra. Né? Mas aqui você sabe, acompanha apenas trechos, né? fragmentos do que foi o debate naquele dia. Quer acompanhar o, o conteúdo na íntegra? Vai lá no nosso canal do YouTube, acesse Profut tracinho Fiscar e acompanha. Aproveita, se inscreva no nosso canal e fica por dentro aí das produções do nosso grupo de estudo. Chega de recados, bora lá acompanhar como é que foi esse bate-papo.
0: Boa noite a todos, é, com muita alegria nesta mesa, com o grande mestre Milton Santana. Tem um, aquele livrinho dele, apontamentos pedagógicos de capa amarela, que foi um dos, um dos livros que me motivou a desenvolver os meus trabalhos pedagógicos, tanto na escola como nos clubes. Vou dar um beijo carinhoso para essa profissional maravilhosa, a Cris acompanho bastante o seu trabalho e os colegas aí que estão à frente aí do nosso do nosso fórum aí para discutir passar as minhas experiências os meus entendimentos as minhas as minhas fraquezas e as minhas fortalezas em relação à pedagogia do ensino na prática do futsal de futebol desde a iniciação até o alto rendimento eu sempre quando em cima fala Logicamente, é, eu acredito que são as minhas experiências, as minhas percepções individuais e coletivas na minha, nas minhas vivências como profissional de educação física há 30 anos, tanto na escola pública como na escola privada, no, no alto rendimento, né? no clube, na universidade, a gente contextualiza tudo aquilo que a gente experiencia sistematicamente nas nossas aulas. tá Porque, por favor, aí espelhasse ali a minha fala, para que a gente pudesse ter uma uma referência, uma sequência na fala que a gente vai promover aqui para vocês, tá? E agradecer a todos que estão aí no fórum, tenta sintetizar aí o que o que é o nosso pensamento em relação a isso que é ensino e treinamento né do futebol e futsal, na, na, da iniciação ao alto rendimento. A primeira fala que, que eu acredito, que tanto na iniciação como no alto rendimento, o profissional tem que estar qualificado para desenvolver um excelente trabalho. E essa qualificação passa por conteúdo, passa por planejamento, passa por metodologia, por uma pedagogia importantíssima para socializar qualquer tipo de conteúdo. E, logicamente, é a base do meu, da minha tese de doutorado, o que ensinar, como ensinar, de que forma ensinar, conceitualmente, procedimentalmente e atitudinalmente dentro do contexto de uma aula de futsal ou de futebol, dependendo daquilo que você quer expor para os seus alunos atletas. aqui é um pouquinho da minha história, da minha caminhada. Sou graduado em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar, mestre em Educação e doutor. Defendi agora, no dia 24 de novembro, a tese que fala Educação Física Escolar, dimensões de conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais. De que forma nós, profissionais de Educação Física, se é realmente que a gente conhece essas dimensões e como socializar essas dimensões no contexto da aula de educação física escolar e de treinamento dentro do contexto da escola. Sou conselheiro do CREF 5, atual presidente da Comissão de Esporte, sou professor da Universidade de Fortaleza, do Colégio Farias Brito, do Estado do Ceará, sou professor do CFO, técnico da Universidade de Fortaleza e técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino desde 2015. Vou começar com uma reflexão. Eu sempre gosto de começar com uma reflexão para que a gente possa pontuar alguns questionamentos que eu acredito seja importante na nossa fala. Eu acredito que todos os profissionais de educação física têm que compreender os processos de ensino e aprendizagem, não só ensino, mas aprendizagem, proporcionando a reflexão sobre sua ação docente, otimizando e valorizando o treino cognitivo. Para mim é fundamental... A cognição, o cognitivo dentro do contexto do treino, com as situações reais dos jogos de invasão. Sabemos que a base nacional comum e regular é, construiu elementos conceituais relacionando futsal e futebol como jogos de invasão. E isso é importante para que a gente possa conhecer que tipo de jogo a gente vai trabalhar, conhecendo esse jogo, de que forma, metodologicamente, a gente pode socializar esse jogo de uma forma contemplada objetivando, tendo como escopo uma aprendizagem conceitual, o nosso aluno, o nosso atleta, precisa conhecer sistematicamente o jogo para que ele possa procedimentalmente, ou seja, vivenciar aquela prática de uma forma interessante, inteligente, contextualizada e de forma atitudinal, que é a questão fora das quatro linhas, objetivando uma aprendizagem significativa. O nosso aluno, o nosso atleta, quando entra no nosso treino, ou na nossa aula, a nossa, a, nossa, a nossa forma, a nossa identidade, o nosso conteúdo que a gente vai socializar, obrigatoriamente tem que ter sentido e significado. Se o planejamento que eu fiz para aquele treino, para aquela sessão de treinamento, para aquela periodização, não tiver sentido e significado nessa relação de conteúdo e aprendizagem para o nosso aluno atleta, nós estamos vivenciando uma prática sem contextualização sem princípio, sem sequência. E a aprendizagem ela tem que ser significativa. O meu atleta, o meu aluno, tem que sair com, com o significado daquele treino. Os porquês, cognitivamente. E as vivências práticas têm que estar relacionadas. Eu chamo de teoria, é, é práticas pedagógica, A relação da teoria e da prática, e da prática e da teoria, sistematicamente, tem que ter significado para o nosso aluno atleta, independente... E aí é uma fala minha, independente se é de alto rendimento ou de iniciação. Depois, posteriormente, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas consciente e eficiente, produzindo o jogador inteligente e proativo no jogar de excelência. Então, é, uma, é, uma, é uma reflexão dentro de, de processos pedagógicos, de aprendizagem, de metodologias que eu acredito que sejam mais interessantes para o aluno e para o professor que quer contextualizar um conteúdo, colocando as situações reais da vivência dos jogos de invasão, futebol e futsal são jogos de invasão, mas trabalhando sistematicamente os porquês, cognitivamente, a vivência prática, que é o procedimento, e principalmente o ser, né, que é o atitude, que é o atitudinal desenvolvendo uma sociedade mais justa e igualitária em todos os sentidos, produzindo, logicamente, uma aprendizagem significativa nessa ação docente de processo de ensino-aprendizagem. Assim, e aí eu vou... É, eu acredito que o primeiro, a primeira, o primeiro fator né, acredito importante da minha fala é a complexidade do desporto, ou dos desportes, né, do futsal e do futebol. Então, como se joga... Porque eu tenho que ter uma relação... Como é que eu vou treinar se eu não sei como se joga o futsal e o futebol? Sistematicamente. Então eu tenho que entender cognitivamente o jogo para que eu possa produzir aprendizagem nesse jogo. Se eu não contextualizar essa essa percepção, dificilmente eu vou aproximar o um ensino e aprendizagem. Então eu tenho que entender que o jogo é um jogo, no futsal é um jogo de superioridade, de igualdade, de inferioridade numérica... É um jogo de conquista de espaço, é um jogo de posse, perca de posse de bola. Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer com a bola, sem a bola, e pós a perca da bola, e pós a recuperação da bola. Eu tenho que associar a complexidade do desporto. E isso tem que estar evidenciado no meu treino. O meu treino, sistematicamente, tem que ter é, uma referência próxima ao jogo, com identidade relacional ao jogo. Senão você treina uma coisa e o jogo pede outra. Então essa relação ela tem que estar próxima. O professor tem que conhecer e sistematicamente passar como se joga esse jogo para que o atleta também entenda a relação próxima, pedagógica, de como se vivencia esse jogo cognitivamente para que ele possa produzir elementos técnicos, táticos, físicos e cognitivos. Senão vai ficar uma relação fragmentada, descontextualizada. Se treina uma coisa e o jogo se pede outra. Então, primeiro entendimento é, essa, é entender que o jogo ele é muito complexo. O jogo, ele é... Ele é ele, eu costumo dizer que o jogo de futsal não é um jogo de 5 contra 5. O jogo de futsal é um jogo de 2 contra 1, um, de 3 contra 2, de 4 contra 4, de 5 contra 4. Então, a gente tem que ter percepção, planejamento suficiente para que a gente possa desenvolver aspectos de processo de ensino-aprendizagem para que o nosso aluno, atleta, treine. Para mim, o treino é muito mais importante do que o jogo. Não estou me desfazendo do jogo de forma nenhuma. O jogo é o produto final. O treino são os meios, é a relação, é o caminhar. Tá? Então, essa perspectiva de processo de ensino-aprendizagem é fundamental para que a gente possa fazer com que o nosso atleta seja um atleta assimiladora de conhecimento. Viajar, ele faz uma relação bem interessante como ser humano, né? Existem ser humanos assimiladores e existem seres humanos acomodadores. Então, a gente precisa entender que ser humano é esse que a gente está trabalhando para acomodar conhecimento, fazer com que esse aluno atleta só assimile conhecimento, sistematize no treino, mas um dia ou dois dias depois ele ele deleta, não tem significado para ele. Então, existe uma relação muito grande de conhecer o ser humano de uma forma ampla para que você possa produzir conhecimento Nesse, nesse, nesse jogar de excelência que eu, que eu chamo, né? nessa vivência de excelência, para então, isso a gente precisa dos caminhos pedagógicos, né? de como ensinar. O conteúdo ele é, ele é frio, você tem que fazer com que esse conteúdo ele, ele crie corpo, ele, ele seja dinâmico, ele seja uma produção de conhecimento, uma via de mão dupla entre você e o aluno, você e o atleta, sistematicamente. Então você precisa entender das metodologias de ensino para que você possa aproximar esse conteúdo, a aprendizagem. Então, o método, a escolha do método de ensino, na minha concepção, é, é, o, é, o, é, é, é e a dida ou, Várias ciências, né? Sintetiza o processo de ensino e treinamento. Porém, a pedagogia, a andragogia para os adultos, né? Os métodos, escolher o método de ensino correto para a faixa etária, desenvolver a didática. Né, produzir o conhecimento é, é fundamental para que essa simbiose essa entre conteúdo e, e aprendizagem ela se sinta contemplado em todos os aspectos. E aí eu, eu, eu chamo de método situacional, alguns chamam né, de, de, de jogo é, de jogo reduzido, outros chamam de. Existem muitas nomenclaturas que vão projetar nessa ação de, de ensino, de, de, de método de ensino. Tá? A gente vai falar um pouquinho posteriormente sobre, sobre método situacional. Então, o que é ensinar? Ensinar só a técnica, eu acredito que não seja, logicamente, a técnica é um componente importantíssimo para o desenvolvimento do atleta de futsal e de, futsal, de futebol, independente de qualquer faixa etária. Mas só a técnica não vai fazer esse teu atleta, é, uma ontologia, que é o, que é o macro, né, que é o entendimento macro, não vai fazer ele conhecer o jogo. Só a técnica não vai fazer ele conhecer o jogo porque ele vai eficientemente desenvolver a técnica só quando ele está com a posse da bola, na maioria das vezes. E a bola, a gente sabe que é, dificilmente, ou poucas vezes, ele vai estar de posse de bola. Então, a técnica é importante para que ele possa executar os elementos técnicos do jogo, mas a técnica tem que estar tá articulada com o pensar, com o tático, com o entendimento do jogo, com o poder de decisão, com o cognitivo, associando técnico e o cognitivo, logicamente, com as ações táticas individuais, setoriais e coletivas, o Greco fala muito sobre isso, ele divide a tática em tática individual, tática setorial e tática, e tática que ele chama de grupal, e tática setorial. É, é fundamental para que a gente possa também entender de que forma, gradativamente, existe essa sequência pedagógica para você ensinar metodologicamente, desde a iniciação até o alto rendimento, esses aspectos tão evidentes no esporte futsal e futebol, que são esportes de, 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 de invasão. A questão física também é, é, é fundamental para que a gente possa desenvolver o aspecto. Hoje, o futsal é um jogo muito dinâmico, independente, na minha concepção, independente da categoria. Logicamente, existem algumas categorias que o jogo é muito mais dinâmico do que outros Mas o jogo ele é muito dinâmico. É, é, você tem que ter respostas rápidas para as situações e o teu treino tem que produzir isso essa articulação ela tem que estar bem próxima, né? Dentro do contexto de, de pensar e agir, de soluções rápidas, para que o teu atleta seja treinado a resolver problemas individuais, grupais e coletivos. E aí, como eu falei anteriormente, né, Piaget, ele, ele estudando o ser humano de uma forma de uma forma ampla, né? Ele vê ele, ele percebe que o ser humano existe seres humanos acomodadores, acomodadores de conhecimentos e assimiladoras de conhecimento. Então, a gente tem que produzir, na minha concepção, nessa essa simbiose aí, nessa relação entre ensino e aprendizagem, produzir atletas, seres humanos e atletas acomodadores de conhecimento. Aqueles atletas que acomodam o conhecimento, que guardam o conhecimento. Para na hora de executar do procedimento, da ação técnica, estar bem claro no cognitivo desse atleta, para que ele possa desenvolver suas capacidades físicas, motoras, né, cognitivas, de uma forma bem mais ampla. Então, eu prefiro muito mais trabalhar com atletas acomodadoras, aquelas que guardam o conhecimento, que socializa esse conhecimento, não só com o professor, com o técnico, mas sistematicamente com o um grupo de atletas, do que atletas assimiladoras, que você passa uma ação, ela repete de forma coerente, mas com um, dois dias depois, ela ela não contextualiza aquela ação dentro do contexto do jogo amplo, e Piaget faz uma relação grande, é, é, é imensa, entre prof... é, pessoas que, têm, que são pessoas acomodadoras e pessoas assinadoras, e eu procuro produzir isso dentro do contexto dos meus treinos, fazendo questionamentos, né? fazendo uma relação não só é, de, de produção de... O professor que entende de tudo, o técnico que entende de tudo, mas socializar os conhecimentos, ter o feedback dos atletas para que a gente possa melhorar gradativamente todos os aspectos que contemplam o jogo, que são os aspectos, são os elementos que a gente trabalhou, que a gente é, passou para vocês anteriormente. Então, é fundamental para que a gente possa conhecer o nosso público e, e, e entender que o processo de é precisa estar aberto para atletas e seres humanos acomodadoras de conhecimento, porque vai facilitar o tempo de trabalho, vai facilitar o teu desenvolvimento dentro do contexto do treino, seja de iniciação ou seja de alto rendimento. Essa aqui é a base, a base do, da, da minha tese de doutorado, que é que eu quis trabalhar na minha tese de doutorado. E eu fiquei muito surpreso com a, com a conclusão que eu obtive. Né? Infelizmente, César Paul, que é um, que é um espanhol, né? começou a trabalhar, logicamente, na Espanha, com, com as dimensões de conteúdo, e a Suraia Darido, juntamente com o Heraldo Simões, começaram a desenvolver aspectos para o para a evolução desses conteúdos dentro do contexto do conceito, do procedimento e da atitude. E eu estou fazendo um trabalho sistematizado dentro do contexto da educação física escolar, como também do futsal na escola, porque foi um estudo de caso. Então, será que o professor de educação física conhece essas dimensões de conhecimento? Será que o professor de educação física conhece essas dimensões de conhecimento e aplica essas dimensões de conhecimento dentro do contexto da tua aula, do teu treino? eu procuro produzir sistematicamente essas três dimensões articuladas no meu treinamento, sistematizadas, para que eu possa ter um atleta que pense, que consiga executar de uma forma, não ótima, mas próxima à perfeição, e que ele tenha atitude de respeito no contexto de jogar com o outro, né? de, de, de facilitar o entendimento do jogo e socializar os conteúdos juntamente com o professor. Isso é fundamental para que a gente possa, na minha concepção, desenvolver um processo de ensino-aprendizagem amplo, ontológico, é, 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 é amplo no contexto de, de via de mão dupla. Muito na educação física, da década de 80 para, para 90, 95, mais ou menos, desenvolvia só a questão do procedimento, era prática pela prática, sem nenhuma contextualização teórica, e o nosso atleta precisa saber o por, os porquês do jogo, os porquês das ações técnicas e táticas, porque quem decide o jogo na minha concepção é o atleta, o técnico, ele é uma, ele é um gerenciador de conhecimento, ele é um socializador de, de processo, ensino e aprendizagem, mas o nosso atleta é que vai decidir o jogo. Você desenvolve o um treino, faz essa relação ótima entre ensino e aprendizagem, para que ele acumule, acomode os conhecimentos, mas quem vai decidir o jogo, quem vai decidir na, no, dentro do contexto competitivo é o atleta. Então o atleta precisa estar aberto, precisa estar é, 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 com um entendimento aflorado do que realmente é o contexto do jogo de futsal de futebol. Como eu disse anteriormente, o treinamento para mim é muito mais importante do que o jogo. Então qual método e como utilizar? Eu trabalho desde a iniciação até o alto rendimento com o que a gente chama de método situacional é você trazer as situações do jogo e levar para o treinamento. O jogo é um jogo de transição? É um jogo de superioridade e inferioridade numérica? Então, você, você, você fragmenta as particularidades do jogo e desenvolve o, te, o teu treinamento, sistematizando todos os aspectos, logicamente, que faixa etária, né? o processo ensino, aprendizagem, em relação à, à sequência pedagógica, é uma relação ótima entre... É, é, entre é, as questões táticas individuais, grupais e coletivas. Existem sequências pedagógicas para desenvolver o ataque, sequências pedagógicas para desenvolver o sistema defensivo, sequências pedagógicas para desenvolver o que a gente chama de jogo especial, é um 4 para 3, é um 5 para 4. Então, você você entende como é que esse jogo é jogado e socializa esse entendimento utilizando o método situacional, que eu acredito que seja o método mais forte próximo da realidade do jogo. Porque eu entendo que nós não podemos treinar uma coisa que um jogo pede outra. O jogo é dinâmico, nosso treino tem que ser dinâmico. O jogo, ele é de perca e recuperação de posse de bola. Nosso treino tem que ter desenvolvimento e particularidades individuais, grupais e coletivas dentro desse sentido. Então, eu não posso desconectar, para que eu possa conhecer como é, que eu, como é o meu treino, eu tenho que conhecer como é o jogo, como é o dinamismo do do desporto futsal e do desporto futebol. Essa é a percepção que eu tenho nessa relação, essa relação próxima entre ensino e aprendizagem. Utilizando várias ciências, né? como eu falei anteriormente, metodologia, pedagogia, andragogia para os adultos. Né? A didática é fundamental para que você possa socializar os conteúdos de uma forma é, é, que você possa ser... ser ter a escuta do teu aluno atleta em todos os sentidos, e eu acredito que essa percepção é uma percepção interessantíssima para que a gente possa desenvolver esses aspectos que são é, relevantes no processo de ensino aprendizagem, no desenvolvimento do atleta de futsal, em todas as categorias, seja da iniciação até o alto rendimento.
3: Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer imensamente... imensamente a esse convite, e eu tenho muitas razões para isso, primeiro para dizer que é uma honra poder falar de futsal com pessoas tão renomadas, que estudam é, essa modalidade e, e seus fenômenos há muitos anos, como é o caso do professor Wilson Saboia, do professor Wilton Santana, para mim é uma honra tremenda poder estar compondo essa mesa com vocês. É, eu tenho outro segundo motivo, que é voltar ao Fiscar, né, ainda que à distância, mas poder estar falando diretamente com o público é, que, que, que eu pude conviver, que eu pude vivenciar né, na minha formação, durante a minha graduação, durante o meu mestrado, estive por aí. É, ver a Aninha né, ajudando na, na elaboração da mesa, para mim também é uma honra, a Aninha, que é minha bichete, eu não podia deixar de ressaltar isso aqui, gente. Né? Então, eu fico muito honrada de poder estar de alguma forma devolvendo o que eu obtive, a minha formação que foi feita aí na Ofiscar. Né? Hoje, é, eu dirijo a equipe do futsal feminino Taboão da Serra, que é atual campeão da Copa do Brasil de futsal, a gente chama das principais equipes do país. E, e, e é muito bacana a gente poder falar disso, não só pelos títulos, mas poder contar um pouquinho do que é está voando, né? Eu acredito que o professor Wilson Saboy ela falou muito sobre a prática pedagógica, né, sobre os conceitos do jogo, o Wilson o Wilton provavelmente vai abordar isso muito mais, e eu venho numa perspectiva mais prática né, do como acontece, de como é o nosso dia a dia, de como a gente realmente é, conceitua dentro de quadra é, todos esses aspectos que envolvem o jogo. Né? Então é, eu queria dizer para vocês que antes da gente pensar numa equipe campeã, uma equipe que brilha no cenário nacional, eu queria dizer para vocês que a gente começou bem do início mesmo, né? Com uma equipe formada por atletas da cidade, atletas que mal sabiam né, que rumo tomar, o que, que elas gostariam de fazer, para onde elas caminhariam, e foi nessa condição que nós assumimos a equipe. E começamos ali a estruturar um trabalho, né? Trabalho esse que foi ganhando forma, que foi se estruturando é, dentro de quadra, mas também no aspecto extra-quadra. Nós notamos, assim, uma necessidade muito grande de evoluir em diversos aspectos, desde estrutura física, de mais horários de treino, de mais possibilidades de, de estar junto às atletas para poder acompanhar esse desenvolvimento lado a lado como a gente viu outras necessidades, né? como, por exemplo, montar uma comissão técnica é, grande e competente em diversas competências. Né? A gente precisava de alguém que, que trabalhasse o aspecto físico e como é que a gente elaboraria e faria essa transferência para dentro de quadra. A gente precisava de alguém, já que nós estávamos trabalhando e pensando em alto nível, alguém que recuperasse essas atletas, como é que a gente faria isso. Né? Então, a gente foi, de uma forma geral, evoluindo tanto no aspecto dentro de quadra, do jogo em si, como no aspecto extra-quadra, né? Quando a gente começou o trabalho, a gente não imaginaria chegar no topo do nível nacional, né? Então, até para as meninas entenderem para onde a gente estava ainda era, era um processo complexo. Até para mim, como treinar, a condição de treinadora, eu que havia é, sido somente uma ex-atleta amadora... Né, e que tive que entender o jogo e conhecer o jogo, e nós vamos falar um pouco disso ao longo é, dessa apresentação. É, como eu disse para vocês, eu, eu acredito que o primeiro grande passo foi montar uma comissão técnica que pudesse despertar nessas atletas o que elas tinham de melhor. Né? E além disso, gente, a gente foi buscar atletas né, que eram referências em outros estados, e daí a gente pôde misturar... É, foi essa combinação de conhecimentos de jeitos diferentes de jogar que proporcionou uma evolução do jogo que a gente joga hoje né? então a gente aprendeu com todo mundo é, construiu um modelo de jogo um jeito de jogar voltado principalmente para o um atleta cognitivamente desenvolvido que possa tomar decisões diante do jogo, que possa de fato adquirir muito conhecimento que vem do treino e possa é, levar isso para a quadra, né? ele possa construir isso em quadra e de, de forma que a gente consiga cativar muitos torcedores, cativar as pessoas que, que estão se apaixonando cada vez mais por essa modalidade. É, quando eu digo para vocês que eu precisava de uma comissão técnica completa, é porque a gente precisava levar essas atletas a um nível de excelência, né? quando a gente fala de futsal de alto nível, tem que pensar em todos os aspectos, o aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático e o aspecto emocional. A gente precisava de profissionais capacitados, competentes para poder lidar com todos esses aspectos. Né? Então, foi dessa forma que a gente começou a evoluir dentro da nossa modalidade e, mais especificamente, dentro do projeto Futsal Feminino Tá é... Quando eu me deparei né, com a possibilidade de realmente evoluir para uma equipe de alto desempenho, né? a gente teve alguns problemas aí pelo caminho. É, o primeiro deles foi buscar referência. A gente não tinha, e, e tem poucas referências hoje, a respeito do futsal feminino ou futsal jogado por mulheres. Né? Quando eu comecei a me especializar na área, a gente só encontrava referência masculina, só tinha cursos de futsal masculino, voltado desde a iniciação para o alto nível, mas para esse... Para esse é, esse esporte voltado para os homens, né? E a gente tinha poucas referências como ainda tem hoje. Enfim, a gente teve que, diante disso, adaptar os conteúdos, os conhecimentos que a gente foi buscar. Inclusive, fui fazer vivências e palestras com o professor Wilton Santana, fui fazer a clínica de futsal com o Wilson Sabó e o Marcio Coelho. E, e daí a gente foi elaborando e montando... É, o modelo de jogo que a gente vem jogando aqui em Itabuó. Então, esse foi o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio que a gente enfrentou, gente, foi quebrar essa barreira, né? De que o, mulher, o futsal pode ser jogado por mulheres. E não só ser jogado por mulheres, mas jogar em alto nível de complexidade, né? Para quem assiste hoje os nossos jogos na TV, é, com, na TV, nas TVs online, vem no ginásio para assistir, né? No período antes da pandemia... Mas assim, vi um jogo de alta complexidade, com as meninas é, tecnicamente muito bem preparadas, taticamente jogando um jogo é, muito bem jogado, com todo mundo sabendo onde é o posicionamento da outra, tomando decisões que fazem com que o jogo seja de fato um grande espetáculo. Né? E o, o grande sucesso do que é esse Tabuano é que, além da gente levar isso tudo para dentro de quadro, a gente traz muita gente que tem admirado. Eu queria, inclusive, mostrar para vocês que da, de tanta, de, das tantas falas negativas que nós escutamos no início do nosso trabalho, da nossa trajetória, a gente viu um ginásio como esse aqui no período antes da pandemia, né? E como eu disse para vocês, a gente precisava primeiro aprender o jogo de futsal para chegar no nível que a gente chegou, né? E que é um grande desafio, você entender o jogo. Entender que o jogo não é só você estar em quadra, o individual falar mais alto, né? ter uma atleta habilidosa que vai decidir o jogo para você. Isso pode acontecer da atleta habilidosa né, mais talentosa, que foi mais estimulada, que teve uma vivência maior, ela ter condições de decidir o jogo. Mas a gente precisa né? é, encontrar um caminho de um jogo mais estruturado. Né? O professor Saboia comentou com a gente aqui a importância da, da gente ter um, não, na verdade a gente ter uma estrutura mas de que dizer que as atletas que vão decidir o jogo e eu concordo plenamente é. e minimamente a gente acredita que esse jogo minimamente não eu diria que esse jogo ele precisa ser estruturado né para que para que eu possa favorecer né dentro da, das jogadas das manobras que a gente cria a gente possa favorecer a atleta a tomar a decisão Porque ela vai tomar uma decisão estando pressionada né, porque ela precisa decidir o jogo porque ela é, precisa ganhar o campeonato porque a família está assistindo por, enfim, por N motivos e situações é, que, que abalam emocionalmente né e que a gente faz questão de prepará-las também, entende a importância disso mas que vai fazer com que ela tome essa decisão dentro de quadra né? então o nosso jogo estruturado é, baseado em movimentações de manobras ele cria essa possibilidade para que a atleta possa tomar a decisão. E essa decisão é, vai fazer com que essa atleta crie uma vantagem dentro do jogo. É isso que a gente acredita, né? Vai criar uma vantagem numérica? Pode ser. Mas pode ser também uma vantagem de tempo. Ela ganhou um segundo à frente da adversária, da oponente. Ou pode ser ainda uma vantagem de espaço. Ela está, é, ela deu, né? Ela fez um movimento que possibilitou a ela estar um espaço à frente isso garante uma vantagem que vai gerar uma situação de gol ou vai aproximar né o, o coletivo de um êxito enfim é, além disso né a gente isso eu estou falando muito de aspecto ofensivo mas a gente entende a importância de se pensar muito a questão do jogo defensivo né que é, que tem o um componente individual, o atleta que vai tomar a decisão, mas ele precisa estar preparado para isso, ele precisa entender o que, que ele vai fazer quando, quando tem um adversário caminhando em sua direção, com posse de bola, né como é que ele vai vivenciar, como é que ele vai abordar esse adversário, em que momento ele vai induzir para um lado para o outro, abordando a perna direita, induzindo para o lado esquerdo, né? então tudo isso é possível de ser treinado e faz parte do, do que a gente acredita como um componente indiv individual da organização defensiva né? dessa forma que a gente entende a defesa no futsal e tem um aspecto individual a, a, é, essa preparação individual vai facilitar o aspecto tático coletivo da defesa né? que caminha para uma defesa posicional independente se ela é uma defesa pressionante, ou se é uma defesa por zona, né, mais paciente, enfim, vai propiciar o um momento de leitura, de cobertura, porque não é só dizer né, simplesmente para o atleta fazer a cobertura, mas da gente trabalhar isso em quadra, trabalhar isso no dia a dia, para que ele entenda qual que é o momento dele sair para a cobertura, é, qual que é o momento que ele vai acompanhar o atleta, enfim, para que ele possa de fato tomar essa decisão no que diz respeito ao aspecto defensivo do jogo né? e além disso definir linhas né? onde é que o teu time vai, vai defender? Na primeira linha? Na segunda linha? Então tudo isso faz parte da compreensão que nós precisamos ter do jogo e, e trabalhar isso com as atletas para que elas possam de fato desempenhar o que podem de melhor e né? é... Eu digo que um dos desafios da, da preparação não está só em conhecer os aspectos ofensivos, conhecer os aspectos defensivos, de transição, de goleiro linha, de bola parada, mas trabalhar isso com as atletas de, formas, de forma que elas realmente, cognitivamente, estejam preparadas para tomar a melhor decisão em, em um aspecto que seja abordado na dinâmica do jogo. Né? Então, isso é fundamental para isso, a gente organiza os nossos treinos, os nossos trabalhos, a gente segmenta né, em conteúdos principais, em temáticas principais a serem trabalhadas nos treinos, que são todos muito bem elaborados, planejados, para que realmente a gente possa dar conta de trabalhar, de desenvolver todos esses aspectos, como vocês podem observar. Além disso, gente, o desafio não está só em elencar os conteúdos e definir quais são os principais né? a gente precisa analisar o adversário, que é outro aspecto importante também, analisar o comportamento da nossa equipe, o que tem sido é, feito e, e como melhorar a cada dia, tanto no aspecto individual como na decisão coletiva, enfim. É, e a gente faz isso, gente, as correções, elas são as correções, o, o explorar o potencial máximo dessa atleta, eles são feitos no dia a dia, no treinamento. Para mim, o treino... Eu sou suspeita para falar, porque eu sou, é, sou conhecida como a professora dos treinos, que adora treino, adora dar treino. Eu gosto muito porque o treino é resolução de problemas. É o um momento em que eu crio problemas que se assemelha muito ao que nós vamos vivenciar no próximo jogo, é, diante da, da equipe que, que apresenta uma grande, um grande desafio para nós. Então, é, é no treino que nós vamos criar essas situações e problemas de formas diversas, como essas que eu trouxe o recorte aqui para a gente observar, né? É, desde de um aquecimento bem conceitual, já voltado para o que nós vamos enfrentar, ou para o que nós estamos errando, ou para o que nós, estamos, nós precisamos melhorar, depende muito do objetivo pontual daquele treino. Mas, assim, além desse aquecimento, dessa valorização do aquecimento, eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que o tempo de treino, o tempo que a atleta está ali, ele... ele ele tem uma, uma certa duração para esse atleta te, poder te, se doar 100%, né? E te dar aquilo que você quer nesse 100%. Tem um, um tempo para isso. Então você tem que aproveitar desde o aquecimento para já gerar cognitivamente a resposta que você quer obter, né? Então os problemas eles já surgem aí, né? É, eu trabalho muito com recortes situacionais do jogo para justamente vivenciar e, e garantir que a atleta tem essa bagagem né, das situações que foram ali resolvidas ou não resolvidas e que a gente precisa resolver, que a gente precisa dar conta de buscar uma solução, de buscar um entendimento para o que, que aconteceu. A gente trabalha muito com jogos reduzidos para potencializar o que a gente quer de resposta, né? jogos orientados, é, inclusive os jogos de 5 para 5, de 4 para 4, de 3 para 3, eles são o tempo todo orientados e as atletas são constantemente questionadas né? para pensar no porquê tomou a decisão, porquê não tomou a outra decisão, enfim, tudo isso são situações que a gente cria no treino para que realmente a atleta possa estar preparada, tenha bagagem para tomar a melhor decisão ao longo do jogo.
1: Bom, antes de tudo, é, eu quero agradecer o convite para fut do Osmar, parabenizá-los pela iniciativa. E, e é um trabalho assim, de uma abrangência bem interessante. Né? Temas que são satélites aí nesse universo do fenômeno esportivo, né? futebol e, inclusive, o futsal. Os meus amigos aí... De mesa, o Wilson e Cris, muito obrigado pelas palavras. Parabéns pelo trabalho de ambos, com o futsal feminino em particular. Isso é uma, uma luta histórica e uma conquista histórica. Eu diria que nessas últimas duas décadas, o futsal feminino estourou no Brasil. né? Ainda tem muito por fazer, mas já caminhou bastante. Eu fico bem feliz com isso porque o futsal não é masculino ou feminino, o futsal é um esporte. E, sendo, pra, sendo dessa forma, as pessoas têm que ter livre acesso à sua prática. Bom, eu aqui vou contribuir falando um pouco sobre o treinador e o ambiente de aprendizagem, interrelacionando ambos. E talvez aí eu consiga conversar com aquilo que o Wilson e Cris mencionaram uh, eu vou começar porque a gente quando fala no ambiente de aprendizagem a gente tem que começar pelo menos eu entendo assim desmistificando algo e eu preciso desmistificar a ideia de que crack nasce feito então aqui eu estou me apoiando há vários textos sobre isso bons textos mas eu estou trazendo aqui até como indicação de leitura um exemplar do desenvolvimento de treinadores e atletas, volume 1, que foi publicado há pouco tempo, 2017. E num dos textos, é, João Machado, Carlos Tiengo e Alcides Skagli afirmam algo com o que eu concordo. Dizem ele que, que a pedagogia do esporte, para que ela possa, de fato, ocupar o seu espaço na iniciação esportiva, portanto, na formação de jogadores, e, consequentemente, cumprir o seu papel, que é organizar didático, didático metodologicamente, esse, esse momento, essa fase, esse processo, a gente precisa superar a ideia de que craque nasce feito, ou seja, a concepção inatista de dom. Por quê? Porque isso está muito enraizado na nossa cultura, nos responsáveis, nos treinadores. E isso atrapalha, e muito, a ideia de que a gente possa criar um cenário de aprendizagem que que depende, que, que o aprendizado é a consequência das experiências, e nós temos tudo a ver com isso. Então, o primeiro elemento seria a superação do mito do dom, da ideia, da aptidão, é, inicial, desencadeando todo o processo, então, então eu preciso disso, É numa, num tempo passado, mas eu ainda avalio que seja muito presente, tanto quanto os autores, mas num tempo passado eu, eu via isso até como, como maior, um problema ainda maior, hoje eu vejo já uma concepção em muitos ambientes, renovada do talento esportivo, da construção do talento esportivo, é, quando a gente pensa dessa forma, ou seja, quando a gente pensa dessa forma inatista, essa que vemos aqui, o, nós temos uma visão prospectiva. Então, a gente tem o mestre aqui criança, depois adolescente, depois adulto. Mas já no mestre criança, havia o talento que desencadearia o processo. Então, o que a gente precisa romper com essa ideia. Ou seja, não estaria inscrito na, nas cadeias genéticas do Messi o seu talento. Mas, seguramente, ele seria resultado de um processo. Então, eu sugiro aqui que a gente faça uma, um raciocínio para uma visão retrospectiva. Então, olhando para as experiências anteriores do Messi e de qualquer um, qualquer jogador nós entenderíamos o seu talento. Essa visão, a rigor, na literatura, ela é chamada de uma visão culturalista. Talvez o seu maior expoente seja Anders Ericsson. Inclusive tem um livro muito bom, recente dele, direto ao ponto, que avalio que seja uma boa indicação aí de leitura. Bom, quando a gente opta por isso, por essa por essa explicação da origem do rendimento esportivo, nós começamos a entender que todos esses craques e essas craques, aqui tem a Mandinha e Marta, do futsal, do futebol, Vinícius, Zico, Falcão, a geração do nosso maior jogador na atualidade e o nosso maior jogador da, da, do, do passado, completou 80 anos, Pelé, nós começamos a entender o poder do processo. Isso é muito interessante. Se alguém me perguntasse a partir disso, dissesse, bom, quer dizer então que todos podem chegar ao alto rendimento? Eu diria que não. Ou seja, bastaria ter um ambiente de aprendizagem adequado que todos chegariam ao alto rendimento? Evidentemente que não. O processo ele não é, ele pode ser organizado mas ele não é controlado, não há garantias. Há, há, há a não-linearidade, há a singularidade de cada pessoa. Então, muitos fatores associados explicariam o, o resultado final, o talento. Inclusive a sorte, inclusive o acaso. Se lermos Mood Love, entender, entenderemos isso perfeitamente. Por exemplo, andar do bêbado. Nós entenderemos isso. Mas, mas para a gente é interessante essa essa inversão de pensamento. E isso me leva a trazer um, eu diria, um querido autor, para não dizer um competente autor, que é o professor Júlio Garganta, que num texto muito interessante, de 2013, que se chama A Propósito do Desenvolvimento, da Identificação e da Atualização do Talento para Treinar e Jogar Futebol, e aí poderia ser futsal, voleibol, handball, que quer que seja, ele, ele afirma que, que o talento para se jogar futebol é uma forma de cultura. Ou seja, ele reforça aquilo que falamos até, até há pouco tempo, mas para além disso, para além de ser algo que é construído desde cedo, e isso explica, por exemplo, a nossa maestria, não só nossa, evidentemente, no futebol, emergeria, esse talento emergiria das boas práticas e evoluiria no contato com ambientes estimulantes. Então, além do talento ser algo aprendido, portanto construído portanto resultado de um processo de aprendizagem ele estaria ligado ao cenário de aprendizagem às boas práticas e aos ambientes estimulantes eu poderia eu poderia aqui falar um, um tanto para argumentar sobre essas boas práticas mas no momento eu vou eu vou conceituar ainda que minimamente que uma boa prática deveria, na minha modesta compreensão, respeitar a lógica interna do esporte em questão, futebol, futsal. Significa que a lógica didática precisa contemplar a lógica interna do jogo, que, que em alguma medida, Saboia e Cris já mencionaram, por exemplo, a não-linearidade ou a complexidade, a noção de incerteza desses esportes. O ambiente estimulante, eu te diria que o um ambiente ele é estimulante quando o ator principal desse ambiente, ou seja, quem aprende, não é um mero espectador mas é um sujeito ativo. Quando eu digo um sujeito ativo, eu me refiro a que ele tem o poder da iniciativa, a prerrogativa da iniciativa. Ele tem a prerrogativa da criatividade. Ele tem a prerrogativa da reflexão. Então, um sujeito ativo é um sujeito que atua mas atua de forma singular, um saber adaptado, e não uma, um saber de memorizar e repetir. Observem observe como é interessante, a partir dessa, dessa fala do professor Garganta, nós pensarmos o ambiente de aprendizagem. E aí eu vou entrar aqui numa, numa teoria... Que é a teoria que a gente utiliza, inclusive nessa minha última, esse meu último trabalho, de 2019, Jogar para Aprender, nós defendemos uma concepção interacionista, do tipo construtivista, da aprendizagem. Em síntese, o conhecimento ele viria exatamente da interação entre o sujeito, que é o jogador, e o ambiente de aprendizagem criado por nós quando se trata de um processo deliberado de formação esportiva que poderia ser na rua não seria criado por nós mas o conhecimento ele ele adviria exatamente dessas dessa interação entre o sujeito e quando eu digo sujeito é ele na sua integridade ou seja, ele com a sua anatomia, ele com a sua personalidade, ele com os seus recursos, e o ambiente de aprendizagem, repito, por nós criados, criado quando se trata de um processo intencional de aprendizagem. Inclusive, nós fazemos parte do ambiente. Portanto, aqui estão rejeitadas duas hipóteses e dois tipos de atuação do treinador, da treinadora. Rejeita, rejeitamos a hipótese natista, esta que eu falei no início, da concepção do mito do dom, na qual o professor tende a ser um sujeito passivo e o aluno livre, porque bastaria um cenário para que ele manifestasse a sua, aquilo que está inscrito nas suas cadeias genéticas, e rejeitamos também a hipótese empirista, ou seja, de que todos os sujeitos nada sabem e que é um sujeito passivo na aquisição do conhecimento. Que bastaria encontrar um professor que soprasse, que transmitisse para, essas, para esses alunos, para esses jogadores, jogadoras, o conhecimento. Isso, evidentemente, não, não acontece na prática senão todos aprenderiam aquilo que nós nos propuséssemos a ensinar. E os meus alunos teimam isso é uma ironia, em aprender cada um ao, no seu ritmo, cada um ao seu modo, de um de modo absolutamente não linear. Então, desse ponto de vista, nós assumimos uma, uma hipótese interacionista de que o aprendizado, o aprender é resultado das interações estabelecidas entre o jogador, o organismo, o sujeito e o ambiente de aprendizagem. Isso é muito promissor para a gente, porque a gente nem fica, utilizando aqui a, as, as figuras que eu criei, a gente nem fica passivo e nem fica sujeito transmissor que abre ali a sua a sua caixa de ferramenta e despeja o conhecimento nas pessoas. Mas nós, nós atuamos como um sujeito mediador. E o nosso aluno ativo, ativo do ponto de vista daquilo que eu falei anteriormente. Não é um espectador, mas é um sujeito que tem a prerrogativa da iniciativa e da reflexão sobre aquilo que faz. Então, observem que... Esse professor é, mediador, eu poderia dizer também provocador, ele é o sujeito que investe nas relações do sujeito que aprende com o ambiente de aprendizagem. Então eu diria que, que a pedagogia, nesse sentido, ela, ela centra a sua atenção para essa relação. Não é mais um aluno é, livre e nem passivo, mas ativo. Não é mais um professor passivo, nem transmissor, mas um professor mediador. Inclusive, eu tenho na minha, na minha maneira de pensar, ao longo do tempo eu percebo que nós jogamos também, não são só os alunos que jogam. Então, nós também somos esse sujeito que está em interação com o ambiente ambiente. Embora nós pertençamos ao ambiente, ou sobretudo porque a gente pertence ao ambiente, tanto quanto o nosso aluno. Embora a gente ali não faça práticas corporais, mas nós propomos práticas. Nós propomos práticas. Então nós também jogamos. Jogamos como? Aumentando, diminuindo a complexidade, criando momentos para que os jogadores, de fato, relacionem-se com objeto de aprendizagem, que aqui é o futebol e todos os seus subtemas. Então, a figura do treinador aí seria a figura de um designer, de um desenhista, de um articulador, de um de quem projeta algo. Eu gosto dessa figura, essa, essa figura do, do design de ambiente, que cria um desenho de aprendizagem, ou um design de aprendizagem, e, e talvez o, o, o que se precisa entender nesse momento é exatamente essa essa relação que o treinador tem com aquilo que o aluno vai fazer. Então, eu sempre digo assim, quando a gente entra para dar treino, e não importa a faixa etária, a pergunta que um professor de cunho interacionista, do tipo consultivista faz, seria o que eu proporei nesta aula para que os alunos aprendam. Assim, quais desafios eu levo para o treino para que eles aprendam? E não o que eu vou ensinar hoje. Então, aí uma grande diferença. O treinador quanto esse desenhista de, de ambientes, esse criador de ambientes, de cenário de aprendizagem, ele investe nessa relação dinâmica entre o jogador e o ambiente de aprendizagem. Relação dinâmica, ela é não linear. Isso seria talvez um, um tema absolutamente interessante para uma outra oportunidade. Ou seja, não, há, não, é, não é sequer uma hierarquia a priori construída. Esse design de ambientes de aprendizagem, esportivos, seria o sujeito que teria que fazer a leitura da circunstância. do aqui agora. E, a partir disso, definir os conteúdos que entrarão, o que entrará. Porque o aprendizado é não-linear. Agora, o desafio talvez seja esse, exatamente esse. Como elaborar esses ambientes de aprendizagem, né? de modo que eles sejam eficazes. Esse, esse eficaz aqui, eficaz para quê? Né? Eficaz em que sentido? Eficaz para que os, os nossos jogadores, as nossas jogadoras, tenham a idade que tiverem, em ambas modalidades, respeitando a sua experiência atual, que define o seu nível de jogo atual, eu diria que o ambiente tem que ser eficaz para muita coisa. Então tem que ser eficaz para que eles aprendam, como ali a Cris mencionou, e me parece que Saboia é também, os conceitos e princípios de jogo. E aqui é uma opinião muito particular minha, princípios de jogo próprios daquele treinador, daquele ambiente, daquele momento. Então eu, 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 eu defendo assim, embora eu conheça os princípios é, comuns aos jogos esportivos coletivos, expressados por Bahia, ofensivos e defensivos, e até mesmo os, os princípios mais é, específicos ou gerais e específicos do jogo. Eu tenho para mim que que quando há um treinador, há uma mentalidade singular sobre como pensar o ensino do jogo. Por isso que entendo que esses princípios de jogo, esses conceitos de jogo, essa apreciação do jogar, será singular. Então será, para usar um termo é, de Vitor Frade, por exemplo, será específico com o E maiúsculo, que pertencem àquela equipe, àquele treino, àquele treinador, aliás. Habilidades perceptivas, motoras, porque jogar é interagir, interagir exige apreciar. Esse apreciar não é ver, né? mas é perceber o que acontece no ambiente. E isso tudo associado com um conjunto de gestos gestos que nós chamamos de técnica, e são gestos motores, mas, no meu entendimento, personalizados, absolutamente personalizados. A técnica, a, a maneira como, como o jogador percebe o jogo, ela é personalizada, pertence a ele, influenciada pelo que ele, pelo que ele vive, pelas suas experiências. E com, com a dimensão gestual, que ela está colada aí na perceptiva, não é diferente. É por isso que todos os jogadores passam, controlam a bola, driblam chutam, mas à sua maneira, ao seu estilo, não existe um chute estereotipado. Isso só existe no livro. Na vida como ela é, para usar o Nelson Rodrigues, existe uma, um chute absolutamente personalizado. Criatividade e inteligência, eu aqui separei, mas poderia... separei mais para conceituar, mas pertence a essa dimensão cognitiva. Essa dimensão do... A criatividade seria decidir de forma em comum, inovando, improvisada. E a inteligência seria o decidir bem. Decidir bem quando se oferece uma certa hierarquia no jogo. Chutaria com um jogador na minha frente ou passaria a bola para alguém livre? Decidir bem, respeitando essa hierarquia, seria fazer uma assistência. E, e, a, e a criatividade tem mais a ver com decidir bem, evidentemente, mas de maneira singular, inova, inovadora, é, improvisada, criativa, diante dos, dos ajustes que o jogo das incertezas e a necessidade de ajustes que o jogo, todo jogo encerra, todo jogo tem. Mas também a criticidade, porque não há nada mais triste, eu te diria, eu acho que o João Freire fala isso já há muito tempo, não há nada mais triste que, que você entender de futebol, mas não entender da sua própria Coexistência social. Veja o que, nós, o que nós vimos há pouco tempo com um famoso jogador de futebol que o Santos Futebol Clube quis contratar e declinou pela pressão dos patrocinadores. Observem que o jogador ele é um sujeito. E isso desde sempre. Ou desde cedo, melhor dizendo. É um sujeito. Então, não vale a gente aprender futsal se não for para a gente aprender a viver cada vez melhor. É aprender a jogar, é aprender a viver. Então, esse ambiente precisa ser eficaz para isso também. Esse cenário precisa ser criado para isso também. Para aflorar, para desencadear, para sensibilizar, também o senso crítico, também a criticidade. Bom... Nessa, nessa conjuntura do ambiente de aprendizagem que vai ser criado de um ponto de vista interacionista, eu trago este autor, que inclusive é um treinador de basquetebol, o Paulo Ferreira, que tem um, li, um, um, um texto muito interessante que é facilmente é, encontrado na rede, tamanha a sua importância, a sua, a sua divulgação, a sua proliferação, Ensinar os jovens a jogar a melhor solução para a aprendizagem da técnica e da tática. Ele vai fazer uma defesa disso no texto, mas eu, uma, uma parte em particular que acho que se apresenta aqui interessante para a gente é que ele aponta que, que criar ambiente de aprendizagem para jogos esportivos coletivos re, requer do treinador vencer dois grandes desafios é, metodológicos, há, há outros mas esses são, são desafios que, que nos interessam aqui que seria relacionado a conhecer aspectos tático-técnicos observe o binômio do, seu, do esporte que você está ensinando e conseguir administrar ou gerir as variáveis estruturais nos jogos propostos. Então, eu, eu, sempre, eu sempre digo assim, e, e já me encaminhando aqui para o final, eu sempre digo para os meus alunos, se você quer trabalhar com futebol ou com futsal, entenda do jogo. E entenda do jogo, tanto do ponto de vista das suas características singulares, ou seja, da sua lógica interna, mas também do jogo mais avançado que se joga. Vejam, vejam a, a, a relevância disso. Tenho para mim que se, se você, treinador, treinador entender do jogo mais avançado que se joga, você conseguirá criar um cenário de aprendizagem promissor para quem aprende. Não porque você repetirá treinos com crianças, com, com adolescentes, com a complexidade de uma equipe profissional. Mas porque você entenderá o que necessário se faz aprender hoje para jogar amanhã. Porque se trata de preparar um jogador para um tipo de jogo. E aí, e aí, e aí nós poderíamos pensar nesse jogo de incerteza, nesse jogo da imprevisibilidade, nesse jogo dos ajustes perceptivos gestuais, Nesse jogo dinâmico que é o jogo de futsal. Então, é necessário conhecer bem do jogo para ensinar pelo jogo, gerindo as variáveis estruturais nos jogos propostos. A Cris a fez uma, uma exposição aí de todos os. da tipologia dos seus jogos para ensinar futsal. Para gerir bem esses jogos, eu preciso compreender os aspectos tático-técnicos do futsal, do futebol, de modo a, a construir regras que, tenham, que garantam um sentido de aprendizagem do jogo que eu quero ensinar, ou seja, que, que comportamentos tático-técnicos sejam, sejam cada vez mais frequentes do jogo que eu quero ensinar gerindo num determinado espaço, um determinado tempo, de, se, se, se é mais rápido ou mais lento, se, em que região. Ou seja, existe todo um complexo, toda uma engenharia, para que um jogo, que uma dinâmica de treino seja bem proposta. Então fica a sugestão de leitura aí também deste texto do professor Antônio Paulo, que também é treinador, e aí de basquetebol.
2: Bom, é isso, galera. Esse foi o nosso penúltimo episódio da série Fórum Profute. Espero que vocês tenham gostado e que possam acompanhar os próximos. Fica aqui um abraço e até a próxima. Valeu!